0: Eerste couplet. Marley's spook. Marley was dood, dat is om te beginnen. Daar bestaat geen enkele twijfel over. De begrafenisakte was ondertekend door de geestelijke, de koster, de begrafenisondernemer en de belangrijkste rouwdrager. Scrooge had hem ondertekend en Scrooge had een goede naam op de beurs. Als hij iets tekende was het in orde. De oude Marley was zo dood als een pier. Let wel, ik bedoel niet dat ik uit eigen ervaring weet wat er nu precies zo dood is aan een pier. Zelf zou ik misschien geneigd geweest zijn een nagel aan een doodskist te beschouwen als het doodste ding dat er bestaat. Maar deze vergelijking bevat de wijsheid van onze voorouders en ik mag er met mijn profane handen niets aan veranderen, anders is het afgelopen met dit land. Staat u dus toe dat ik nadrukkelijk herhaal dat Marley zo dood was als een pier? Wist Scrooge dat hij dood was? Natuurlijk. Hoe kon het anders? Scrooge en hij waren ik weet niet hoeveel jaren compagnons geweest. Scrooge was zijn enige executeur, zijn enige administrateur, zijn enige sessionaris, zijn enige erfgenaam, zijn enige vriend en zijn enige rouwdrager. En zelfs Scrooge was zo weinig ondersteboven van deze trieste gebeurtenis dat hij zich een uitstekend zakenman betoonde op de dag van de begrafenis... En deze vierde met het sluiten van een goede koop. Nu ik het over Marley's begrafenis heb, ben ik weer terug bij mijn uitgangspunt. Er is geen twijfel aan dat Marley dood was. Dat moet u goed begrijpen, anders is er niets verwonderlijks aan het verhaal dat ik ga vertellen. Als we niet zeker wisten dat Hamlet's vader was gestorven voordat het stuk begon... Zou het feit dat hij s'avonds bij oostenwind een wandelingetje over zijn eigen wallen maakte even onopmerkelijk zijn als wanneer een willekeurige andere man van middelbare leeftijd zo onbezonnen was om na donker op een winderige plek te verschijnen, het kerkhof van St. Paul's bijvoorbeeld, en zijn wijvelachtige zoon letterlijk verstandsverbijstering te bezorgen? Scrooge had de naam van de oude Marley nooit overgeschilderd. Jaren later stond boven de deur van het pakhuis nog altijd Scrooge en Marley. De firma stond bekend als Scrooge and Marley. Mensen die dan maar pas zaken met hem deden noemden Scrooge soms Scrooge en soms Marley, maar hij reageerde op beide namen. Het maakte hem niets uit. Oh, maar wat was het een gierigaard, die Scrooge. Een uitzuiger, een afzetter, een inhalige, schraapzuchtige, hebzuchtige, begierige oude boef hard en scherp als vuursteen, waaruit geen staal ooit een echte vonk had geslagen, achterbaks en teruggetrokken en zo gesloten als een oester. De kou in zijn binnenste deed zijn oude gezicht bevriezen, zijn puntneus verkleumen, zijn wangen schrompelen en verstijfde zijn gang. Maakte zijn ogen rood en zijn smalle lippen blauw en liet zich vinnig horen in zijn raspende stem. Er lag witte rijp op zijn hoofd, op zijn wenkbrauwen en op zijn stoppelige kin. Hij droeg zijn eigen kilte altijd bij zich. In de hondsdagen koelde hij zijn kantoor ermee en met kerstmis maakte hij het geen graad warmer. Uitwendige hitte en kou hadden weinig invloed op Scrooge. Wanneer het warm was, kreeg hij het niet warmer en geen winterweer kon hem kouder maken dan hij was. Geen wind was ijziger dan hij, geen sneeuw viel doelbewuster, geen striemelde regen was minder ontvankelijk voor smeekbeden. Slecht weer kon niet tegen hem op. De zwaarste regen en sneeuw en hagel en ijsel konden zich er maar in één opzicht op beroemen dat ze iets op hem voor hadden. Ze waren vaak niet zuinig en dat was Scrooge altijd. Op straat hield niemand hem ooit staande om met een blij gezicht te zeggen, beste Scrooge, hoe maak je het? Wanneer kom je me eens opzoeken? Geen bedelaar vroeg hem om een aalmoes. Geen kind vroeg hem hoe laat het was. Geen man of vrouw, vroeg Scrooge tijdens zijn hele leven, ooit de weg hierheen of daarheen. Zelfs de blinde geleidehonden leken hem te kennen. En wanneer ze hem zagen aankomen, trokken ze hun eigenaars mee, portieken in en binnenplaatsen op. En dan kwispelden ze, alsof ze wilden zeggen, geen oog is beter dan een boos oog, blinde meester. Maar... Wat interesseerde dat Scrooge. Dit was juist wat hij wilde. Behoedzaam zijn weg zoeken langs de volle paden des levens, alle menselijk medeleven op een afstand houden. Dat was voor Scrooge wat zij die het weten kunnen de hemel noemen. Op een keer, van alle mooie dagen van het jaar uitgerekend, op kerstavond, was de oude Scrooge aan het werk op zijn kantoor. Het was koud, grauw, bijtend weer en mistig bovendien. En hij hoorde de mensen buiten in de steeg kuchend heen en weer lopen, met hun handen op hun borst slaan en met hun voeten op de straatstenen stampen om ze te warmen. De stadsklokken hadden nog maar net drie uur geslagen en toch was het al helemaal donker. Het was de hele dag niet licht geweest. En voor de ramen van de naburige kantoren brandden kaarsen, met vlammen die als roestige vegen afstaken tegen de zichtbaar bruine lucht. De mist stroomde naar binnen door alle kieren en sleutelgaten en buiten was hij zo dicht dat de huis aan de overkant op schimmen leken, hoewel het een erg smalle steeg was. Als je zag hoe die vale wolk naar beneden kwam en alles aan het oog ontrok, had je kunnen denken dat de natuur vlakbij woonde en uitgebreid aan het brouwen was. De deur van Scrooge's kantoor stond open omdat hij een oogje wilde houden op zijn klerk, die in een akelige kleine cel daarnaast, een hok eigenlijk, brieven zat te kopiëren. Scrooge had een heel klein vuurtje, maar het vuur van de klerk was zoveel kleiner dat het eruit zag als één kooltje. Maar hij kon er niets opgooien, want Scrooge bewaarde de kolenkist in zijn eigen kamer en zodra de klerk binnenkwam met de koleschop zou zijn meester voorspellen dat ze elkaar voorgoed vaarwel moesten zeggen. Daarom sloeg de klerk zijn witte sjaal om en probeerde zich te warmen aan de kaars, een poging die mislukte omdat hij niet veel fantasie bezat.